0: திருப்பணி ஆரம்பம் சக்கரவர்த்தியும் குந்தவியும் முதலில் கோயிலுக்குள்ளே சென்று அம்பிகையை தரிசித்து வந்தார்கள் பந்தலின் நடுவில் அமைந்திருந்த சிம்மாசனங்களில் சக்கரவர்த்தியும் குந்தவி தேவியும் வந்து அமர்ந்ததும் மந்திரி மண்டலத்தாரும் மற்றவர்களும் தத்தம் ஆசனங்களில் அமர்ந்தார்கள் கோயில் குரு குருமார் தொடர்ந்து வந்து சக்கரவர்த்திக்கும் மற்றவர்களுக்கும் விபூதி குங்கும பிரசாதங்களை அளித்து மலர் மாலைகள் சூடி மரியாதை செய்த பிறகு மங்கள முழக்கங்களிடையே சக்கரவர்த்தி தம் திருக்கரங்களினால் ஆசாரியஸ்த ஸ்தபதியின் தலையில் பட்டு பரிவட்டம் கட்டினார் பிறகு உயர்ந்த பட்டு வஸ்திரங்களும் நூறு பொன் களஞ்சுகளும் வைத்திருந்த தாம்பூலத்தட்டையும் அவரிடம் கொடுத்தார் அவற்றை ஆசிரியர் ஸ்தபதி வாங்கி கண்களில் ஒற்றிக்கொண்டார் அவ்விதம் அங்கு வந்திருந்த நூற்று கணக்கான சிற்பிகளுக்கும் மந்திரி மண்டலத்தாருக்கும் மற்ற அதிகாரிகளும் தலையில் பரிவட்டம் கட்டி பட்டு வஸ்திரங்களையும் பொன் களஞ்சுகளையும் பரிசளித்தார்கள் பின்னர் மந்திரி மண்டலத்தாரின் தலைவரான விஷ்ணு சர்மர் எழுந்து சபையோரை பார்த்து பேசினார் பல்லவராஜ வம்சத்தில் தோன்றிய பெயர் பெற்ற மன்னர்களின் வீர தீர பராக்கிரமங்களை அவர் வர்ணித்தார் அவர்களின் கடைசி மன்னரான மகேந்திரவர்மனின் அற்புத குணா அதிசயங்களை புகழ்ந்தார் அவருடைய அருந்தவ புதல்வரான மாமல்ல சக்கரவர்த்தி பட்டத்துக்கு வந்த பிறகு பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தின் புகழ் கடலுக்கும் அப்பால் பரவியிருக்கிறதென்றும் அதற்கு உதாரணமாக இந்த சபையிலேயே ஒரு சம்பவம் நடக்கப் போகிறதென்றும் செண்பகத்தீவிலிருந்து வந்திருக்கும் பிரதிநிதிகள் தங்களுடைய தீவை பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தில் சேர்த்து பரிபாலிக்கும்படி சக்கரவர்த்தியை வேண்டிக் போகிறார்கள் என்றும் விஷ்ணு சர்மர் தெரிவித்த போது அசபையோர் தங்களுடைய குதூகலத்தை பலவித கோஷங்களினால் வெளியிட்டனர் அமைச்சர் தலைவர் கூறியதாவது மகாஜனங்களே காஞ்சிபுரம் மாமல்லபுரம் பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தின் இரு கண்களாகும் சாம்ராஜ்யத்துக்கு தலைநகரமான காஞ்சி எவ்வளவு முக்கியமோ அவ்வளவு துறைமுகப்பட்டினமான மாமல்லபுரம் நெடுநாளாக முக்கியமாய் இருந்து வந்தது ஆனால் காலஞ்சென்ற மகேந்திர சக்கரவர்த்தி இங்கே சிற்ப திருப்பணியை ஆரம்பித்த பிறகு காஞ்சியின் பெருமை சிறிது மாமல்லபுரத்தில் புகழ் ஓங்கிவிட்டது எட்டு வருஷங்களுக்கு முன்பு நமது சக்கரவர்த்தி பெருமான் வட படையெடுத்து சென்ற போது நடந்து வந்த சிற்ப திருப்பணியை நிறுத்த வேண்டியிருந்தது பாதகனான புலிகேசியை கொண்டு வாதாபியை தீக்கரையாக்கி விட்டு திரும்பிய பிறகு சில காலம் தேசங்களிலிருந்து பஞ்சம்பணிகளை நீக்கும் முக்கியமான பிரயத்தனங்களும் உள்நாட்டு சிறு பகைகளை அளிக்கும் முயற்சியிலும் சக்கரவர்த்தி ஈடுபட்டிருந்தார் என்பதை நீங்கள் அறிவீர்கள் பராசக்தியின் அருளினாலும் பல்லவ குலத்தின் பரம்பரையான சக்கரவர்த்தி ஈடுபட்டிருந்த காரியங்கள் எல்லாம் இனிதே நிறைவேற்று நிறைவேறிவிட்டன சக்கரவர்த்தியின் திருப்பெயரை பூண்ட இந்த பட்டினத்திலே சிற்ப திருப்பணிகள் இன்று மறுபடியும் ஆரம்பமாகின்றன இனிமேல் சக்கரவர்த்தியும் இந்த நகருக்கு அடிக்கடி விஜயம் செய்த திருப்பணி வேலைகளை மேற்பார்வை செய்வதாக கிருபை கூர்ந்து வாக்களித்திருந்தார் இவ்விதம் அமைச்சர் தலைவரை கோரி சபையோரை ஆனந்த கடலில் ஆழ்த்திய பிறகு செண்பகத்தீவின் தூதர்கள் சக்கரவர்த்தியின் சமூகத்திற்கு அழைத்து வரப்பட்டனர் அவர்களுடைய தலைவன் பேசியது தமிழ் மொழியே ஆயினும் சற்று விசித்திரமான தமிழாயிருந்தபடியால் சபையோர்களுக்கு புன்னகை உண்டு பண்ணிற்று அந்த தூதர் தலைவன் கூறியதின் சாராம்சம் பின்வருமாறு சண்பகத்தீவின் வாசிகள் சுமார் ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் கரிகால் சோழனின் காலத்தில் சோழ நாட்டிலிருந்து அங்கே போய் குடியேறிய தமிழர்கள் தமிழர்களின் சந்ததிகள் அந்த தீவை ஆண்டு வந்த ராஜவம்சம் சந்ததியில்லாமல் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நசிந்து போய்விட்டது ஆகவே சண்பகத்தீவு தற்சமயம் ராஜா இல்லாத ராஜ்யமாயிருந்து வருகிறது இதை அறிந்ததும் பக்கத்து தேசங்களில் உள்ள மக்கள் முக்கியமாக தட்டை மூக்கு சாதியினர் அடிக்கடி சண்பகத்தீவில் வந்திறங்கி கொள்ளையிட்டும் இன்னும் பலவித உபத்திரங்களை விளைவித்தும் செல்கிறார்கள் இதையெல்லாம் உத்தேசித்து சண்பகத்தீவின் ஜனங்கள் மகாசபை கூடி ஏகமனதாக ஒரு முடிவுக்கு வந்தார்கள் அதாவது தற்சயம் த தாய்நாட்டிலே பிரசித்தி பிரசித்த சக்கரவர்த்தியாய் விளங்கும் நரசிம்ம பல்லவரேந்தருக்கு தூதர் அனுப்பி சண்பகத்தீவை பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தில் சேர்த்து கொண்டு சார்பாக தீவை ஆட்சி புரிவதற்கு ராஜவம்சத்தைச் சேர்ந்த வீரபுருஷர் ஒருவரை அனுப்பி வைக்கும்படி பிரார்த்திக்க வேண்டியிருந்தது சக்கரவர்த்தி தூதர்களின் பிரார்த்தனைக்கு உடனே மறுமொழி சொல்லவில்லை சில நாள் யோசித்தே முடிவு செய்ய வேண்டும் என்றும் அதுவரை அந்த தூதர்கள் பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தில் உள்ள காஞ்சி முதலே நகரங்களை பார்த்துக் என்றும் ஒரு வாரத்திற்குள் அவர்களுடைய மறுமொழி சொல்லக்கூடும் என்றும் தெரிவித்தார் இதன் பின்னர் நரசிம்மவர்மரும் குந்தவி தேவியும் மந்திரிகளும் ஸ்தபதிகளும் பின்தொடர்ந்து வர துர்காதேவியின் கோயிலுக்கு மறுபடியும் வந்தனர் அந்த கோயிலின் வெளிமண்டபத்தில் இருபுறத்து சுவர்களிலும் வெறுமையாயிருந்தன சக்கரவர்த்தி ஒரு பக்கத்து சுவரின் அருகில் வந்து குந்தவி தேவியின் கையிலிருந்த காவிக்கட்டியை வாங்கி அந்த சுவற்றில் சித்திரம் வரையத் தொடங்கினார் அருகிலிருந்தவர்கள் கண்கொட்டாமல் பார்த்து கொண்டு நிற்கும் போதே வெகு சீக்கிரத்தில் சிம்மாசனத்தின் மீது போர்க்கோ போர்க்கோளத்துடன் வீற்றிருக்கும் துர்கை தேவியின் திருவுருவம் அந்த சுவரில் சாஷாத் தோன்றியது குந்தவி தேவி பயம் துணித்த குரலில் அப்பா தேவியின் உக்கிரம் தாங்க தாங்க முடியவில்லை யாருடைய அம்பிகை சண்டையிடுகிறாளோ அந்த அசுரனுடைய உருவத்தையும் எழுதிவிடுங்கள் என்றாள் உடனே சக்கரவர்த்தி தேவிக்கு எதிரே கையில் கதாயுதம் தரித்த மகிஷாசுரனுடைய உருவத்தை எழுதினார் இப்பொழுதுதான் பயமின்றி பார்க்க முடிகிறது என்றாள் குந்தவி பிறகு சக்கரவர்த்தி அருகே வந்து நின்ற ஆசாரிய ஸ்தபதியை பார்த்து ஸ்தபதியாரே இந்த விஜய தினத்தில்தான் அம்பிகை மகிஷாசுரனை வரம் செய்தாள் நமது திருப்பணியை அந்த காட்சியினுடனேயே ஆரம்பித்து வைக்கலாம் அல்லவா என்றார் ஆசாரிய ஸ்தபதியும் வணக்கத்துடன் ஆமோதித்து தம் கையில் கல்லுளியை சக்கரவர்த்தியின் பால் நீட்ட சக்கரவர்த்தி அதை கொண்டு தாம் எழுதிய சித்திரத்தின் மேல் கல்லுளியினால் ஒரு சில முறை பிறகு கல்லுளியை ஸ்தபதியிடம் கொடுத்தார் ஸ்தபதியார் அதை பக்தியுடன் பெற்றுக்கொண்டு அம்பிகைக்கும் சக்கரவர்த்திக்கும் வனம் வணக்கம் செலுத்திவிட்டு சிற்ப ஆரம்பித்தார் அன்று முதற் கொண்டு பல வருஷ ஆயிரக்கணக்கான கல்லூரிகளின் சத்தம் இடைவிடாமல் கேட்டுக்கொண்டிருந்தது